0: Kansallispuistoissa kävijöitä on ollut tämän kuluneen kesän aikana ruuhkaksi asti ja osa kansallispuistoista selvittää jo laajentumismahdollisuuksia, jotta kaikki luonnossa liikkumisesta kiinnostuneet mahtuisivat metsiin samoilemaan. Akateemisessa vartissa kysytään, mikä kansallispuistoissa kiehtoo. Minä olen Anne Heikkinen. Sorakunnas, sinä tutkit kansallispuistojen merkitystä luontomatkailulle. Yllättikö tämä tämän kesän kansallispuistojen yleisöryntäys?
1: No ei se oikeastaan yllättänyt. Se on niin kuin seurausta jo pidempään jatkuneesta kehityksestä. Eli jos me katsotaan 20 vuotta taaksepäin, niin meidän kansallispuistoissa kävi noin 800 000 ihmistä. Ja viime vuonna kävi jo yli kolme miljoonaa. Eli se käyntimäärä on nelinkertaistunut jo muutenkin. Ja nyt siihen päälle tuli sitten tämmöinen tota poikkeustila, josta nyt on loogisesti seurauksena se, että entistä enemmän ihmiset on niihin kansallispuistoihin hakeutunut. Syynähän siinä on tietysti se, että, että luonto on meitä muutenkin lähellä ja sitten jos muut aktiviteetit viedään pois, niin tota valitaan niistä, mitä jää jäljelle. Ja silloin loogisesti se kansallispuisto valikoituu sieltä.
0: Voiko olla näin, että tänä kesänä kansallispuistossa on käynyt väkeä, joka aikaisemmin ei oikein ole sinne löytänyt? Eli onko kävijämäärä laajentunut niistä todellisista tosi luontoeräihmisistä?
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja toivon, että Metsähallitus tekee siitä jonkinlaisen selvityksen, koska... me on nähty aikaisemmin, että kansallispuistojen kävijämäärä on niin laajentunut, että sinne on tullut tuota lapsiperheitä ja päiväkäyntejä on huomattavasti enemmän kuin ennen. Ja mä itse kuvittelen, että tästä siinä on suurelta osin kyse, että ihmiset, jotka ennen ei ole käynyt tai on käynyt vähemmän, niin on nyt sitten löytäneet tiensä sinne kansallispuistoihin. Ja varsinkin lapsiperheitä on muun käsittääkseni ollut tosi paljon liikkeellä.
0: Tosiaan tutkit itse kansallispuistoja ja sitä, että mikä niissä ihmisiä kiehtoo, mitkä ne ovat ne suurimmat elämykset ja ja miksi kansallispuistoihin mennään. Mikä sai juuri tämän aiheen parin?
1: Oikeastaan henkilökohtainen tausta, että olen pitkän linjan eläjä ollut itsekin ja Metsähallituksella tehnyt pitkään töitä luontomatkailun kehittämisen parissa. Pitkälti se tieto, mikä meillä on kansallispuistoista ja kävijöistä, niin se on hyvin tämmöistä deskriptiivistä, että me tiedetään, minkä ikäisiä ihmisiä siellä käy, mihin vuodenaikaan ne käy, kenen kanssa ne käy, mitä ne siellä tekee. Ja se on tietysti ihan hyvää tietoa, mutta mun mielestä näin markkinoinnin näkökulmasta olisi paljon tärkeämpi tietää näiden lisäksi se, että miksi ne siellä käy, mitä he siitä henkilökohtaisesti saavat, koska sillä tavalla me voidaan jatkossa kehittää meidän kansallispuistoja vastaamaan kävijöiden tarpeita.
0: Toteat tuoreessa artikkelissa, että kansallispuistoissa koetut elämykset ovat pysyneet samankaltaisina vuosikymmenestä toiseen. Tämä ei ehkä ole mikään ihme.
1: No ei se ole ihme, noin niin kuin se, että se mitä se kansallispuisto tarjoaa, niin sehän on se sama asia nyt kuin oli 50 vuotta sittenkin. Mutta toisaalta sitä voi niinku miettiä myöskin sitä taustaa vasten, että tämä meidän yhteiskunta ja maailma, jossa me eletään, niin se on muuttunut todella paljon 50 vuodessa. Ajatellaan yhteiskunnallisia asioita, pituutta, elintasoa, materiaalisuutta, teknologiaa, niin sitä taustaa vasten on oikeastaan aika jännä, että ne samat asiat edelleen houkuttelevat ihmisiä kansallispuistoihin ja vielä moninkertaisesti siihen verrattuna mitä aiempina vuosikymmeninä.
0: No Mitä ne ovat ne asiat, jotka houkuttelevat ihmisiä kansallispuistoihin?
1: Jos me niin elämystasolla katsotaan, että mistä ne ihmisten elämykset kansallispuistossa muodostuu, niin ei ole mikään yllätys, että se merkittävin tekijä on luonto eri muodoissaan. On se sitten niin eläinten näkeminen, revontulet ja tämän tyyppiset asiat. Toisena on sitten ihmisten omat fyysiset suoritukset, eli käveltiinpä me pitkään ja olinpä mä väsynyt, mutta silti jaksoin. Ja kolmantena on sitten niiden ihmisten ihan tämmöiset, mitä mä sanoin, niinku henkilökohtaiset elämykset, eli heistä itsestään lähtevät elämykset. Mutta selkeästi siellä on niinku taustalla se luonnon ympäristö, siitä tulevat ärsykkeet ja se, miten se yksilö reagoi niihin, niin siitä syntyy ne pääelämykset.
0: Mitä ihmiset hakevat? Onko heillä tietoisia, Tavoitteita sinne kansallispuistoretkelle vai lähdetäänkö enemmän avoimimieliä ja katsotaan mitä tapahtuu, kuinka päämäärätietoista retkeily on?
1: No varmasti niin kuin yksilö ajattelee sitä, että se on päämäärätietoista. Mä menin siksi sinne, että mä halusin tehdä tämän jutun. Mutta kyllä, mä näen sen sillä tavalla, kun mä noita autiotupa-vieraskirjoja luin 50 vuoden ajalta, että ei niillä ihmisillä ole mielessä, että minä menen pallas ylläksen kansallispuistoon, jotta näen maakotkan lentävän tunturin lailla ilta Vanne Vaan ne menee sinne sen takia, että ne pääsee luontoon, ja se on niin yleisellä tasolla, he tietää odottaa silloin jotain luontoelämyksiä, mutta eihän tämä ole sellainen, että sä voisit niin tilata sen, minä haluan nähdä tuon kukaan, ja minä haluan nähdä revontulet ja ton, vaan sinne mennään, ja sen jälkeen katsotaan, että mitä
0: tapahtuu. Toteat tosiaan. Esko Sorakunnas, että tämmöinen elämyksellisyys on se, mikä ihmistä kiehtoo ja olet kehitellyt tällaista elämysmallia, jota voisi soveltaa kansallispuistojen kehittämisessä ja ylipäätään luontomatkailuyritysten palvelumuotoilussa ja varmaan myöskin markkinoinnissa. Millä tavalla tämän ihmisten yllätyksellisyyden, hakemuuden, elämyshakuisuuden voi kääntää sinne markkinointiin nimenomaan tässä luontomatkailuyhteydessä?
1: Minua on pitkään mietittänyt se, kun luontomatkailua tyypillisesti markkinoidaan sillä, että tule tänne, niin tarjoamme sinulle tämän ja tämän elämyksen. Ja sehän ei nyt tarkasti ottaen pidä paikkaansa lainkaan. Ei mikään yritys voi taata asiakkaalle tiettyä elämystä. Koska elämykset on täysin subjektiivisia ilmiöitä, jotka tapahtuu sen yksilön pään sisällä, riippuen hänen omista arvoistaan, motivaatiostaan ja mielentilastaan ja toisaalta ympäristötekijöistä, niin mä kääntäisin sen lauseen niin, että ainakin yritysten pitäisi ymmärtää, että tarjoamme mahdollisuuksia elämyksiin, mutta ei ne elämykset ole sellaisia, että niitä voitaisiin ottaa hyllyltä ja paketoida valmiiksi asiakkaille.
0: Hmm, karhukaan, ei siellä odota kuvattavaksi tulemista. Tota, sulla on tässä erilaisia kansallispuistoja tutkimuskohteena, sekä isoja että pieniä, Etelä-Suomesta, Pohjois-Suomesta. Osa on sellaisia, joihin voi piipahtaa lasten kanssa autolla muutamaksi tunniksi, osa sellaisia, joihin vaelletaan päiväkausiksi tiettymien teiden taakse. Eroavatko elämykset tai kansallispuistokokemukset näissä eri ympäristöissä kovin paljon toisistaan?
1: Ja nythän tämä jo julkaistu tutkimus käsitteli ainoastaan yhden kansallispuiston elämyksiä ja siinä on pääosassa tota Pallasreitin kulkeneet ihmiset, jotka on olleet useita vuorokausia siellä maastossa. Niin se aineisto käsittelee niinku tämmöistä niinku pidemmän vaelluksen elämyksiä, mutta olen tuossa seuraavassa tutkimuksessa verrannut kahta erityyppistä kansallispuistoa, eli tota pohjoisen isoa erämaista ja sitten Etelä-Suomen pientä kaupunkimaista ja siellä on pääosaksi samat elämyskomponentit, joista ne ihmiset rakentaa ne elämyksensä. Totta kai kun mennään viikoksi tuonne pohjoiseen, niin elämykset on ehkä vaikuttavampia, syvällisempiä, mutta ihan samoja asioita koetaan myöskin tota jossain parin tunnin piipahduksella lähikansallispuistossa. On se sitten kaunis auringonlasku tai rankkasade tai hillojen poiminta suolta niin ihan samoja asioita ne on, mutta tota ehkä niin astetta kevyempiä.
0: Aineistona se tosiaan on kansallispuistojen, autiotupien vieraskirjamerkinnät vuodesta 70 vuoteen 2016, eli puoli vuosisataa kattavia merkintöjä. Millaista näitä päiväkirjoja on ollut lukea?
1: Se on ollut siis mun mielestä äärettömän. Kiehtovaa. Mä oon itse ollut vaippa silloin, kun ne vanhimmat tarinat on kirjoitettu. Ja mä niin kuin sillä tavalla reflektoin myöskin omaa elämääni, että silloin kun mä oon mennyt kouluun, niin nämä kaverit on ollut siellä tunturissa. Ja toisaalta nämä, jotka on kirjoittanut tänne, niin ne on varmaan jo kuollutkin. Eli, eli aineistonahan se on niin kuin äärimmäisen rikas. Metodologisesti se tarjoaa sellaisen niin kuin täysin neutraalin lähtökohdan. Ja ihmiset on kirjoittaneet sinne ajatuksiaan ilman, että niillä on ollut kukaan kysymässä, että mitä sä ajattelet. Ja sillä tavalla se on musta lähtökohtaisesti äärimmäisen hieno aineisto ja sieltä saisi paljon muutakin tutkittua kuin näitä elämyksiä.
0: Toistuvatko siellä tietyt tapaukset? Lumessa kahlaaminen, veden saamisen vaikeus, pakkanen pimeys...
1: Toistuu, mutta tietysti se riippuu taas siitä ihmisestä, joka on sen kokkenut, että miten hän sen sinne kirjoittaa. Ja tota, mulle tuli sellainen olo, kun mä siis kolmen eri autiotuvan vieraskirjoja luin 50 vuoden ajalta eri vuoden aikoina. Ja se on niin kuin tämmöinen kollektiivinen päiväkirja. Sen kyseisen autiotuvan päiväkirjan, mitä ihmiset on toinen toisensa perään jatkaneet. Ja siitä hyvin näkee sen, kuinka eri tavalla... Ihan perättäisinä päivinäkin ihmiset on saattaneet saman lumituiskun kokea. Toiselle se on ollut aivan järkyttävä kokemus. En tule ikinä tänne takaisin, meinasin kuolla. Ja toisaalta olla haltioissa että älyttömän hienoa, että saimme tämän kokemuksen. Ja se vahvisti ja voimisti meitä ja paransi ryhmähenkeitä. Eli mitä kaikkea. Eli se että jopa näkee sen, että sama asia voidaan kokea hyvin eri tavoin.
0: Kuinka henkilökohtaisiakin vieraskirjamerkintöjä sieltä löytyy?
1: Ei sieltä löydy. Siis suomala- en tiedä, onko se suomalainen ilmiö, mutta ne on hyvin tosi pragmaattisia. Jopa niin kuin tämmöiset niin kuin tunneperäiset asiat on hyvin vähäisiä. Että siellä on, että kiipäsin tunturin laille, olipa hieno auringonlasku, suosittelen muillekin, piste. Joku amerikkalainen kirjoittaisi sen kymmenen huutomerkille ja hymiöille ja muille, mutta suomalaiset on hyvin semmosia, niin ja ehkä vaatimattomia. Et jonkun verran siellä on sitten, että olen niin onnellinen, että en saanut edes unta illalla. Eli siinä niinku tunteiden kuvausta, mutta hyvin vähän henkilökohtaisuuksia siellä ei oikeastaan yhtään. Ja se, mikä tässä on niinku tutkimusnäkökulmasta hienoa, niin tämähän on täysin anonyymi aineisto. Että ne ni, allekirjoituksetkin on metsien mies nimimerkillä tai JS plus koira. Eli eihän niistä tiedä, ketä ne on olleet. Eli sille ei tarvitse kenenkään pelätä, että nyt se tutkija löysi mun henkilökohtaisen viestimi
0: No, mutta Eskosurakunnassa päämääränäsi on siis etsiä niitä tekijöitä, jotka tuottavat niitä vaikuttavia elämyksiä ja toisaalta niitä asioita, mitä ihmiset arvostavat siellä kansallispuistossa. Niin millä tavalla tästä aineistosta nyt nimenomaan tätä tietoa olet lähtenyt perkaamaan, minkälaisilla menetelmillä?
1: No hän on tehty niitä tässä aineistossa, että olen lukenut ne vieraskirjakertomukset ja lähtenyt sitten niin ryhmittelemään tämmöisen sisältöanalyysimenetelmän keinoin niitä. Ja, ja päätynyt sitten ensin niin 25 erityyppiseen elämykseen, jotka olen sitten ryhmitellyt edelleen viiteen pääluokkaan, jotta saadaan niin siihen aineistoon. Niin kuin, ihmisellähän on tarkoitus järjestää asiat, niin sama tässä, että saadaan niin kuin, hahmotettua, että mitä se on ja mitkä on niiden asioiden suhteet. Että tämähän on tämmöinen kvalitatiivinen tutkimus, jossa ei niin kuin, tehdä mitään numeerista analyysiä, vaan tutkitaan sanoja ja kirjoitetaan sanoja sen jälkeen.
0: Ja ne olivat ne... Luontokokemukset, fyysiset suoritukset, sosiaalinen vuorovaikutus ja monitasoinen virkistyminen, jotka siellä tulevat esille. Entä sitten ne potentiaalit, eli ihmiset, jotka eivät vielä käy kansallispuistoissa? Voiko tästä aineistosta löytää jotain sellaista, jolla houkutellaan myös sitä käviäkuntaa?
1: Se on mahdollista tietysti katsoa, että jos nyt tällä hetkellä kansallispuistoissa kävivät ihmiset saavat tällaisia elämyksiä, niin lähtökohtaisestihan nämä elämykset voisivat myöskin olla arvokkaita sellaisille, jotka ei vielä kansallispuistoissa käy. Siis niin voi olla, että esimerkiksi joku tällainen ei-kävijä hakee sosiaalista vuorovaikutusta menemällä kaverinsa kanssa kahville tai etelämmatkalle, He vois saada sen saman sosiaalisen vuorovaikutuksen, joka oli yksi merkittävä elämystyyppi tässä tutkimuksessa, niin sen vuorovaikutuksen voisi saada myöskin menemällä sinne kansallispuistoon. Sillä tavalla tämä avaa ehkä meidän silmiä näkemään, että mitä kaikkea ne ihmiset sieltä saavat. Ja sitten voi miettiä, onhan tehty näitä segmentointitutkimuksia erikseen, että olisiko meillä joku semmoinen väestöryhmä, jolle pitäisi ruveta suuntaamaan kansallispuistojen markkinointia.
0: Olet vähän hahmotellut myös sitä kansallispuistojen kehittämistä ja palvelumuotoilua. Mihin suuntaan pitäisi mennä?
1: Ja jos katsoo pelkästään näitä meidän tulok- tai tuloksia tässä, niin elämykset on pysynyt hyvin muuttumattomina, jolloin voidaan ajatella, että se kansallispuisto vastaa niiden ihmisten tarpeisiin. Mutta se, se pätee vain siihen asti, että se vastaa niiden ihmisten tarpeisiin, jotka siellä ei käy. Ja nyt jos me puhuttiin näistä, jotka, äh, jotka käyvät, jos me puhutaan näistä, jotka eivät käy, niin onkohan siellä jotain sellaista, mitä pitäisi muuttaa, että me saataisiin sellaisetkin ihmiset sinne kansallispuistoihin. Ja itse asiassa mun mielestä kehitys menee jo siihen suuntaan, että metsähallitus on jo vuosia ottanut huomioon muun muassa tämmöiset päiväretkeilijät, lapsiperheet, tehdään esteettömiä reittejä. Että kyllä mä näen, että siellä ollaan niin kuin laajentamassa sitä tarjontaa. Ja toisaalta sitten meillä on edelleen jäljellä nämä takametsät, suuret erämaat, minne ne Rinkkaselkäiset voi lähteä halutessaan Kyllä Nyt palvellaan jo mun mielestä laajempaa kävijäjoukkoa.
0: No voiko tulla myös, tai varmasti tulee myös sitä vastareaktiota, että ne tosiretkeilijät eivät enää mene kansallispuistoon, kun, kun puistot täyttyvät normaaliretkeilijoista ja tosiaan he etsivät sitten sitä muunlaista kohdetta.
1: Tätähän on jo, siis ihan lähtee siitä, että kun jonnekin pohjoisen kansallispuistoon on rakennettu pitkoskuut jonkun vetelän suon yli, niin nämä tosikävijät on kiukkusia, että pitikö ne tehdä, että nyt tänne tulee muitakin. Sain olla tähän asti yksin, koska tämä oli niin hankala kulkunen. Ja, ja meillä on paikoitellen tätä ruuhkautumisongelmaa ollut esimerkiksi kuluneena kesänä on kansallispuistossa Helsingin kupeessa on pitkät jonot nuotiopaikalle ja niin edespäin, ja se on tietysti sellainen Ongelma, mä näkisin että meillä edelle meillä on niin valtavat alueet tuolla pohjoisessa. Kyllä meillä niin näitä erämaita säilyy, mutta että näissä kaupunkien lähellä olevissa pienemmissä kohteissa sekä tietysti voi johtaa ruuhkautumiseenkin.
0: Hmm. Täällä Itä-Suomessa kolille ei tahtunut saada autoa kovinkaan lähelle, että lähtien jo siitä ongelmasta rakunnassa loppuu millainen luontomatkailija kansallispuistojen käyttäjä itse olet.
1: Aktiivinen. Eli tota, käytän varmastikin enemmän kansallispuistoja kuin keskivertoihminen. Et mä itse asun, asun Turussa ja harrastan merimelontaa, niin Saaristomeren kansallispuistoon menen huomenna. Ja viime viikolla olin te, tuolla Tammisaaren kansallispuistossa melontaretkellä. Eli täällä Etelä-Suomessa tulee tota melottua saaristossa ja rannikolla ja sitten tota, tehty pieniä yöretkiitos kiitos lähellä olevaa pieneen kansallispuistoon. Mutta sitten kun haluaa oikeasti tuntea sen vapauden ja erämaisuuden ja mielellään talvisuudenkin, niin kyllä se on sitten lähdettävä tuonne napapiirin pohjoispuolelle.